0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Software Mental. Nós queremos aqui expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! Estou aqui hoje de novo com vocês, Ana Paula, uma das colunistas do canal. E hoje a gente tem a possibilidade de conversar aqui com uma pessoa muito legal, muito interessante, a trajetória dele. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. É de uma área é, um pouco diferente, né, ligada ao cinema. Então, daqui a pouco vocês vão saber mais sobre ele. É, queria lembrar para vocês que a gente funciona aqui e está presente aqui nas redes graças ao patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Minha gente, então a gente tem hoje aqui no canal o Max Valarezo. É, a gente vai conversar aqui hoje com ele sobre a trajetória profissional dele. O Max, ele é o idealizador e está à frente do canal Entre Planos. É um canal dedicado ao cinema é um canal dedicado à análise de filmes, a, a uma comunidade de cinéfilos E vocês vão entender daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse trabalho que ele faz, faz lá no, no canal. E a nossa proposta, o tema nosso de hoje a, na, no software mental, no podcast, é a gente explorar essa é, composição de uma carreira bem diferente do que a carreira convencional. A gente conversa bastante aqui no canal que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando. E a gente está trazendo aqui hoje uma pessoa que entrou, embarcou de cabeça nessa, nova, nessa mudança de como o mercado funciona, de como, como o trabalho pode ser vivenciado. Max, bem-vindo ao nosso canal. Fala aí um pouquinho para o pessoal de você, da sua trajetória, se apresenta inicialmente para a turma para saberem quem é você. <risos>
1: Então, oi pessoal, tudo bom? Olá, os ouvintes do podcast. Muito obrigado pelo convite, Ana. Fiquei muito feliz. E, bom, como já foi apresentado, eu sou o Max Valareza, sou criador do canal Entre Planos, no YouTube. Entreplanos, tudo junto. Se você entrar no YouTube e já procurar essas duas palavrinhas juntas, Entre Planos, você vai encontrar meu canal. E é, eu faço vídeos semanais sobre cinema. É... E eu, eu tento falar de cinema de uma forma. É... de uma forma que seja bem didática e de uma forma que seja bem acessível. É, eu tento fazer coisas que eu não via muitos canais fazendo sobre cinema, porque eu sempre via o pessoal fazendo lista de filme, ou então é, a crítica da estreia da semana. E não que tenha nada de errado com isso, são conteúdos que eu adoro assistir, mas não era o que eu queria mais fazer. Então, é, eu decidi fazer vídeos que são o que muita gente chama de vídeo-ensaio. Então, eu tento fazer um texto, eu escrevo um texto mesmo, grande, e com um argumento central e tento defender alguma ideia sobre o cinema. E nessa brincadeira eu vou falando de história do cinema. Falo de técnica cinematográfica, faço análises de filmes específicos ou da trajetória de algum artista, seja ele ator, atriz, diretor e por aí vai. Então é isso, é um canal para falar bastante de cinema, para fazer com que o pessoal consiga ver o cinema com um olhar mais... É enriquecido, digamos assim, e, e possa apreciar os filmes ainda mais. Uma coisa interessante
0: que eu, que eu achei, é, Max, da sua trajetória é que é, você tem uma formação em jornalismo, não é isso? Exato. E o que a gente, né, se for pensar assim, na formação convencional, o jornalista tem toda uma linha né, de, de trabalho, de desenvolvimento, pensa numa linha de carreira e tal, e você pensou já desde a sua época de, na formação você já tinha essa ideia de fazer um trabalho ligado a já a mídia digital, já ligado ao YouTube? Não foi assim?
1: Foi, foi na verdade foi bem no final mesmo do curso. É, eu realmente eu escolhi jornalismo e até hoje eu não me arrependo. Eu acho que jornalismo foi o curso certo para mim. É, eu adorei estudar jornalismo, adorei aprender as técnicas diferentes para fazer o trabalho de jornalista. Mas eu também sempre gostei muito de cinema, obviamente e uhum. Ao longo da faculdade eu fui pegando matérias de cinema. Eu tinha essa possibilidade de escolher matérias específicas de cinema. E aí eu fui estudando só o que me interessava. É... E quando eu tive e depois eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio na França, em Lyon. E lá eu decidi dar uma pausa de um ano nos estudos do jornalismo e só estudar cinema, porque os estudos franceses de cinema são fortíssimos. É... É... E Lyon ainda por ser meu berço do cinema. Os Irmãos Lumière fizeram os primeiros filmes deles lá em Lyon, né? Os inventores do cinematógrafo. Uhum. É, eles são de Lyon, inclusive. E então é uma cidade que tem uma cultura cinematográfica riquíssima e uma cultura acadêmica sobre cinema muito rica. Então eu decidi só estudar cinema lá. E foi uma experiência tão enriquecedora. Foi tão satisfatório pra mim ficar esse tempo todo só me dedicando aos estudos de cinema que quando eu voltei pro Brasil e ainda faltava faltavam ainda dois semestres para me formar, aí eu pensei, não, quer saber, eu quero, eu quero que meu trabalho seja relacionado a cinema mesmo, seja para seja falar de cinema, é, eu não, não tenho vontade de ser cineasta, nunca tive muita vontade de ser de cineasta, então eu sabia que a minha vontade era falar sobre cinema, escrever textos sobre cinema, produzir conteúdo informativo sobre cinema. Uhum. E, e aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer em relação a isso, eu já tava meio que... Acho que a gente vai poder falar um pouco mais disso um pouco mais para frente, mas eu já tava meio que pensando em não seguir a carreira tradicional de jornalista mesmo. Eu tava uhum. pensando em seguir outros caminhos. Durante muito tempo eu pensei em seguir carreira acadêmica mesmo, para ser professor universitário de cinema. Só que aí, no meio dessa história toda, eu comecei a pensar, pô, mas eu gosto tanto do YouTube, né? Eu assisto e me inscrevo em, em canais do YouTube há anos. É, é uma parte... Enorme da minha rotina ver vídeos no YouTube. Eu pensei, poxa, eu podia experimentar, né? Ver esse negócio de como é que é fazer vídeos pro YouTube. Uhum. Eu tenho um pouco de vergonha, mas acho que ia ser é uma coisa legal. E que eu tô vendo que... Eu tava vendo na época que muita gente tava conseguindo transformar isso numa carreira. Uhum. É de, de realmente fazer um canal no YouTube e se transformar num emprego. E ganhar dinheiro com isso. E poder viver de produzir conteúdo pro YouTube. Então, eu pensei, cara, se eu conseguisse fazer isso, eu ia ser muito feliz. Então eu acabei aproveitando que tava na hora de eu decidir o que eu ia fazer para o meu TCC pro meu trabalho de conclusão da, da faculdade e aí eu pensei poxa eu a minha faculdade deixava a gente fazer é, trabalhos práticos uhum. né que é o que a gente chamava de produto então eu pensei pronto meu TCC vai ser um canal no YouTube eu vou aproveitar essa oportunidade agora para já bolar o meu canal para o YouTube e como eu quero como eu sempre procurei fazer tudo muito bem em termos de estudo. Eu pensei, cara, esse aqui é meu TCC e eu quero ter uma boa avaliação, eu quero que seja um bom TCC. É bom que isso já vai colocar uma certa pressão em mim para eu já começar o canal com umas coisas, com uma base bem sólida. Então, já começar o canal com um logo, já começar com uma identidade visual, já começar com um projeto editorial bem definido de público-alvo, de linguagem, de regularidade de, de publicação, de... Temas abordados, é, filosofia de, 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 de trabalho. Então, tudo isso eu tinha que ter muito bem definido para que, que o pessoal da banca pudesse me avaliar bem. né Então eu pensei, é um jeito de eu fazer algo, de eu terminar esse curso fazendo algo que me deixa muito empolgado, e também é uma forma de eu já começar a criar um canal no YouTube com uma, so, com uma base muito sólida, já, que Sim. pode me facilitar muita coisa quando eu. Se eu decidir realmente continuar com essa história do canal do YouTube. E isso é outra coisa, né? Quando eu, eu decidi que eu ia criar um canal do YouTube para ser meu TCC, eu também tava com a mentalidade de é bom que eu posso fazer essa oportunidade de ser um experimento. Uhum. Porque como eu nunca fiz vídeos para o YouTube, então eu vou criar meu canal, vou fazer o episódio piloto do canal e ver o que, que eu acho dessa experiência toda, né? Se eu gostar, uhum. então eu vou continuar com isso e ver se eu consigo realmente dar continuidade a esse projeto se no final desse ano de TCC eu chegar à conclusão de que eu não gostei dessa experiência eu vou tentar procurar alguma outra coisa para fazer com a minha vida e no final das contas eu gostei muito me diverti muito e... o TCC deu certo é... ganhei nota máxima e tudo Aí, e é. os professores gostaram muito e, e, e eu tive muito in muito incentivo para continuar com o trabalho do canal tanto por parte dos professores tanto quanto por parte da minha família dos meus amigos, todo mundo achou que estava nascendo algo bacana e diferente e me incentivaram muito a continuar. Então, aí quando eu terminei efetivamente a faculdade, eu pensei, quer saber? Então é isso, eu vou tirar um tempinho aqui e para ver se eu consigo transformar esse canal na minha profissão, no meu trabalho mesmo. Então, com
0: que idade você estava é, nessa época,
1: Max? Eu estava com, deixa eu ver, 20 e... 23, 23 anos. Já
0: tem quanto tempo o canal?
1: Três anos e meio, mais ou menos. Ah, que beleza. É. Então tá
0: novinho você também, né, Max? É, eu tô com 27. Beleza, muito <risos> 27 bom. 27 anos. Muito bacana. Teve já outras pessoas jovens também que te, se aproximaram de você e quiseram saber dessa tua trajetória, se inspiraram em você, têm conversado com você sobre isso?
1: Olha, eu, eu recebo muita pergunta de, de gente que tem curiosidade, assim, de, de saber como é que é essa questão de você criar um projeto de comunicação independente, né, na internet, ainda mais no YouTube, né? Uhum. É, então, eu, eu recebo vir e mexe, assim, umas, umas perguntas, umas mensagens de inscritos do canal, de seguidores, assim, é, querendo tirar dúvida mesmo, e agora, eu não sei eu não sei se eu dizer se eu cheguei a inspirar alguém a, 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 a explorar essa mesma trajetória, apesar de eu acho que já, te, já ter ouvido algumas pessoas dizerem isso e tal, mas assim, de cabeça eu não consigo lembrar de nenhum caso muito específico, não. Tá
0: certo. Tem uma, uma questão que eu acho interessante, porque tem o lado técnico todo da, de desenvolver o canal, da, de toda a narrativa que você pensou antes, estra, estruturou o editorial dele e tudo mais, né? Então a isso. parte técnica que foi pensada. Agora você mencionou assim, rapidamente um outro elemento também, que são aspectos teus, pessoais, né? De, de, de se posicionar para ter um, um projeto que, no fundo, é um projeto seu, né? Um projeto que você não tinha muito como se basear em alguém que já tinha feito isso antes. Você meio que está abrindo uma, uma seara, né? uma coisa nova, uma coisa diferente. E aí, eu, eu, dentro desse aspecto seu, você mencionou a questão de ter um pouco de vergonha, aquela questão de de, de repente Sim. se expor no né? vídeo e tal.
1: Exato. Então,
0: isso é um negócio bacana que a gente costuma falar aqui também no, no software mental que são a, elementos. É da inteligência emocional, inteligência socioemocional que a gente precisa ah, desenvolver para poder se posicionar e poder fazer ser o protagonista da própria vida, né? Sim. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso também, né? O que, que você trabalhou em você, desses elementos né, emocionais, socioemocionais, que você reconhece, que você percebeu, talvez, que, que você precisou fortalecer ou que você trouxe, que você já tinha de forte para fazer ele funcionar, o canal funcionar.
1: Ah, legal. É, bom, com certeza tinha essa questão que nem eu comentei, a questão da vergonha, assim, de, de me expor, porque é aquele negócio, um, a ideia de você produzir vídeo pra internet, é, para mim, para mim tinha, me causava certa ansiedade por alguns fatores diferentes, então, uhum. é, por exemplo, eu sempre gostei muito de sentar e escrever texto mesmo, então... E aí, até hoje, é, ainda é a faceta do meu trabalho, a minha faceta favorita do meu trabalho. É o ato de sentar e escrever. Uhum. Então, se, por exemplo, eu estivesse me formando na época que os blogs estavam estourando, eu com certeza ia ter investido em um blog, né? Uhum. Até porque YouTube nem existia na época que os blogs estavam estourando, mas eu ia estar muito confortável. Eu acho que eu não ia ter tanta ansiedade assim se, é, se fosse com blogs, né? Na época que os blogs estavam estourando, e se eu estivesse criando meu blog, porque o blog... Ele, por mais que o conteúdo em texto você pode, possa trazer muita, muito da sua, de você no texto, sensorialmente para quem está consumindo aquele conteúdo, você não está lá em outra forma além de palavras escritas na tela. Então você, de certa forma, tem menos exposição da sua pessoa ainda uhum, assim. Uhum. E vídeo é o oposto, né? O vídeo normalmente, é, principalmente para quem trabalha com YouTube, essas coisas assim, você tem uma, uma presença é, sensorial mesmo, de você muitas vezes aparecer na tela, você não é obrigado a aparecer na tela, mas você muitas vezes pode aparecer na tela, você tem pelo menos a sua voz surgindo, então tem um certo nível de exposição que me deixava um pouco ansioso, até porque é, quando eu tava me formando, já tava começando até a, a se popularizar o termo youtuber e também se popularizar com um certo estigma, né, uhum, de... Verdade. de de modinha, ou então de pessoas fazendo coisas irresponsáveis, ou conteúdo raso na internet, essas coisas assim. Então, é, é uma é, é totalmente verdade, assim, quando eu tava pensando nisso, do, de criar o canal, eu ficava assim, putz, mas e aí, se eu começar a fazer esses vídeos, o que que, sei lá, que que os meus colegas de faculdade vão, vão pensar de mim, sabe? Tipo, eles vão olhar assim, e olha lá o Max querendo aparecer, <risos> querer ser estrelinha, essas coisas assim. Então, era isso, isso de fato, era um, um elemento que se fazia presente na minha cabeça, só que depois eu fui para pensar, cara. Dane-se. Tipo, <risos> assim, beleza, mesmo que eles pensem isso, tipo, eu sei que eu tô fazendo isso não porque eu quero ser estrelinha ou porque eu quero aparecer, pelo contrário, e o fato de eu estar sentindo certa ansiedade em relação a isso, acho que mostra que esse não é o principal elemento para mim, né? Não é a principal motivação para eu estar fazendo isso. Eu sabia que no fundo eu tava fazendo isso porque aquilo ia ser uma uma oportunidade de eu expressar ideias de um jeito que me, ia me deixar muito feliz, muito satisfeito, e numa plataforma que tem um público. Então, também, é, eu, eu tava pensando, cara, tem muita gente que tá consumindo YouTube, o YouTube tá crescendo, então... É, se eu estiver no YouTube, a chance de eu acabar falando para um público que realmente vai descobrir meu trabalho, e que vai realmente ficar interessado em continuar acompanhando meu trabalho, é muito grande. Uhum. É, eu imagino que se eu começasse um blog hoje em dia... Seria muito mais difícil, assim, porque se você compara é, hoje em dia o número de pessoas que ficam assistindo o vídeo no YouTube e o número de pessoas que ficam lendo textos de blog, é uma disparidade gigante, né? Então também teve esse elemento de saber que eu poderia ter mais sucesso profissionalmente, digamos assim, se eu estivesse no YouTube. Muito bom. É verdade. Então,
0: é. <risos> e tem uma coisa que eu acho que é interessante de, de destacar aí da sua fala, que eu achei bacana, que é... é você pensou nas pessoas que você queria atender, né? Foi uma forma de, de, de reduzir essa ansiedade, né? Você não tá ali no YouTube Sim. pra falar, pra, de repente, para pros pares, que de repente poderiam entrar num processo de, de julgamento,
1: de comparação, Exato. né? Você tava ali pra Exato. atender um público-alvo, né? Sim, com certeza, porque, inclusive, isso é uma coisa que tá lá no meu TCC mesmo, na parte escrita do meu TCC, que eu tenho que falar sobre as motivações, os objetivos do meu, do meu trabalho, tá lá, assim, tipo que um dos principais propósitos que eu tive, tinha, tinha em mente e ainda tenho com Entreplanos é justamente poder fazer um conteúdo que, às vezes, fala de algumas coisas de cinema que às vezes ficam muito restritas a certos círculos, entendeu? Então, uhum. às vezes ficam coisas restritas ao, ao círculo acadêmico de estudos do cinema ou então certas discussões que acabam ficando muito restritas dentro de comunidades de pessoas que fazem crítica de cinema e a, e eu tava, e a minha ideia era justamente poder abrir isso para mais pessoas entendeu e falar com uma linguagem que fosse acessível e convidar mais gente para participar dessas conversas entendeu uhum. então isso que isso tem tudo a ver justamente com o que você falou de é, tá de voltado. pensar para quem eu estava querendo falar também Legal. porque não é só uma questão da não é só uma questão da minha satisfação pessoal também, ah, eu quero fazer isso porque eu vou ficar feliz, mas também porque eu achava que eu poderia agregar algo uhum. na, nas experiências das pessoas, nas vidas das pessoas e na relação das pessoas com o cinema, se eu pudesse me expressar da forma como eu queria.
0: Muito legal. Nessa trajetória, então, Max, você está aí há três anos e meio né, com o canal, é, eu imagino que algumas coisas devem, podem ter acontecido de, de diferente, o Max que começou não é o mesmo Max que está agora, né? Sim. Em função do, da, da, do, do amadurecimento e da, do crescimento mesmo do próprio canal. O que, que você poderia falar, passar para a gente disso? O que, que mudou? O que, que você passou a ver de diferente, de uma maneira é, talvez assim, até mesmo enxergando a própria profissão, enxergando as, os potenciais que podem estar aí adi, adi, adiante, né? a partir desse experimento que você já, tá, já nem é experimento mais, né? Hoje já é, basicamente é um <risos> já é um, é um negócio, né? A gente
1: poderia sim, dizer sim, assim. Sim, com certeza. Tá, então, o que, que, o que, que eu acho que mudou, mudou na minha perspectiva?
0: Isso, o que, que você... Quem é o Max? O Max de que começou e o Max de hoje mudou como? E também o Entendi. próprio canal, como é, que ele, como é que você vê esse desenvolvimento? Como é que aconteceu isso?
1: Entendi. É... Nossa, excelente pergunta. Nunca parei para pensar <risos> muito nisso. Um, deixa eu ver. Com certeza, o, o, uma diferença entre o Max de hoje e o de antes é que Existe mais confiança em mim hoje de, 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 de ser mais seguro, sendo assim, das minhas capacidades de produção de conteúdo e de, é, de trabalho argumentativo e de pesquisa, essas coisas assim. Porque tudo era, como que nem você falou, como no começo era tudo muito experimental, eu, tava, eu tinha muito a empolgação de descobrir como é que era fazer esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo tinha um certo nível de de preocupação, de medo, né, de tipo, putz, putz eu, minha proposta é fazer, lançar um vídeo por semana, será que eu dou conta de ter uma ideia diferente para render um vídeo de 10 minutos toda semana uhum. e que eu consiga fazer pesquisa e escrever um roteiro de 4, 5, 6, 7 páginas toda semana? Então, tinha certa... Muitas dúvidas, essa, né? Essa, essa, essas dúvidas e ansiedade, assim. E hoje em dia, depois de quase 4 anos, <risos> agora que eu vi que depois de, são 4 anos em que eu provei semana após semana pra mim mesmo, que sim, eu dou conta de fazer essas coisas, que é um trabalho muito difícil, com certeza, porém, que é um trabalho que eu dou conta de exercer. Muito e é, uma coisa que mudou, com certeza, em relação ao Max do começo do canal, é, é um pouco também de preocupação com é, o equilíbrio entre meu tempo de trabalho e meu tempo livre. Uhum. É, porque é uma coisa que eu tô, eu tô passando... Últimos, nas últimas semanas, por uma repaginação da minha rotina, pra eu ter mais equilíbrio entre tempo livre e trabalho, porque é um desafio, querendo ou não, quando você tem um, um canal que pro canal existir, só depende de você, uhum. é, é muito fácil e se, e você acabar caindo numa rotina extremamente extenuante de, de trabalho. Uhum. É, porque você cria muita pressão sobre si mesmo, e você fica pensando, pô, se eu não fizer nada, o canal não vai pra frente, não vai ter vídeo. Então, não é que nem quando você trabalha, sei lá, num... Eu, eu, eu fui estagiário em jornal, por exemplo. Então eu tava lá e se eu tivesse férias, eu podia ficar tranquilo, porque eu sabia que se eu não estivesse trabalhando, o jornal não ia parar, o jornal continuava, né? Uhum. A mesma coisa não pode, eu não posso dizer o mesmo sobre o meu trabalho atualmente. Se eu parar de trabalhar, meu canal não vai para frente. Uhum. Então, isso coloca uma certa pressão. E aí. E durante muito tempo eu tava, como eu tava no começo, assim, nos primeiros anos, eu tava com muito pique, e aí eu realmente conseguia ficar todas essas horas trabalhando muito e tal só que eu acho que foi acumulando, sabe, ao longo desses últimos quatro anos e e alguns meses atrás assim, eu, eu cheguei num ponto em que eu tava me sentindo constantemente exaurido assim, todos os dias e eu ia, sei lá, é, sair no final de semana para ver o, alguns amigos e, e eu não conseguia sentir que eu tava sequer ficar presente mentalmente, emocionalmente no momento porque eu, eu tava sentindo atropelado com tanta coisa que eu tava fazendo de trabalho, uhum. entendeu, e e isso era visível na, no meu semblante, assim. Tipo, as pessoas olhavam pra mim, tipo, Max, você tá com uma cara exausta, assim. <risos> e aí, aí eu comecei a tomar certos cuidados. Então já tem algumas semanas que eu, tô, que eu tomei certas medidas do tipo. É, estabelecer um horário para eu parar de trabalhar, uhum. que é uma coisa que sou meio básica, né? <risos> uh, mas comigo não era assim, durante quase todos esses anos, era, eu parava de trabalhar no dia, quando, ou quando eu terminava o que eu queria fazer naquele dia, ou quando eu sentia que eu não dava mais conta, porque minha cabeça já estava esgotada. Uhum. E agora eu tô com uma filosofia diferente, que é, não, eu vou parar de trabalhar, sei lá, no máximo 8 horas da noite. Independentemente se eu conseguir terminar o que eu queria fazer hoje, Independentemente se eu estiver exausto ou não, se eu estiver com pique, não importa se eu ainda tiver pique, vou parar para eu poder me forçar a ter tempo livre, porque é uma questão de saúde mental também, uhum, sabe? Então, é, essa, essa questão é, é, é com certeza algo que eu aprendi muito ao longo desses últimos anos. É o, o cuidado, os cuidados que eu preciso ter comigo mesmo e para manter minha sanidade mental, meu equilíbrio emocional é quando você é o seu próprio chefe, quando você. Quando toda a sua rotina é ditada exclusivamente por você, entendeu? É, é muito fácil você se tornar um chefe meio ruim para você mesmo nessa situação.
0: Muito bom, muito bom. Interessante porque essa é uma, uma, uma das dificuldades de muitos empreendedores, né? De você estabelecer um ritmo que respeita a sua saúde pessoal, né? A sua saúde mental, Exato. física, emocional, né? Realmente. Sim. É um equilíbrio importante também. Tem mais algum ponto aí que você identifica como tendo, tendo mudado, tendo ser modificado até no próprio canal também alguma coisa que amadureceu na no próprio ah sim o canal mudou bastante trabalho.
1: desde o começo assim o, o, o no começo a minha proposta de vídeo era basicamente assim ah o que que o cinema pode nos ensinar sobre o mundo então cada vídeo era para relacionar o cinema com alguma outra área uhum. é, o cinema e história cinema e filosofia cinema e teatro por exemplo uhum. mas aí com o passar do tempo eu comecei a me interessar cada vez mais em só falar, em falar mais do cinema por si só entendeu uhum. é logicamente que eu ainda gosto de fazer certos vídeos que faziam uma ponte entre cinema e outros campos de conhecimento, mas eu comecei a me focar mais no para falar sobre análise de filme, para fazer vídeos sobre técnicas cinematográficas e tudo mais. E a partir desse momento o canal começou a, a conquistar um público mais cativo, de fato. E outra coisa que mudou muito é o formato. No começo do canal era eu aparecendo em câmera. Como muitos youtubers fazem mesmo. Então, eu era o vídeo inteiro eu aparecendo na câmera, falando para a câmera uhum. e, e tudo mais, e aí inserindo algumas fotos, alguns trechinhos de vídeos, mas majoritariamente eu em câmera. E depois de um tempo, eu decidi explorar esse outro formato, que é o que eu uso até hoje, que é só a minha voz em cima das imagens de filmes. Uhum. É, e a partir do momento que eu comecei a adotar esse formato, aí sim também eu comecei a ganhar mais público chamar mais atenção com o meu trabalho, porque era um formato que não estava sendo muito explorado na época, é, e não tinha nenhum canal grande de cinema que fazia vídeos nesse, desse formato. Uhum. E aí, isso acabou se provando um diferencial para mim, e chamou a atenção de muitas pessoas, e aí eu fui ganhando mais público, e isso, é, inclusive, chamou a atenção do Gabriel Gaspar, que é um outro youtuber de cinema, que tem um canal chamado Acabou de Acabar, ele descobriu meu trabalho por causa desses tipos de vídeos que eu tava fazendo. Uhum. E ele me convidou para ser meio que colunista do canal dele. Então, a partir durante uns dois anos, além de fazer vídeos por planos, eu também tava fazendo um outro vídeo extra toda semana que saía no canal dele. E o canal dele era muito maior do que o meu. Eu tinha, sei lá, quando ele me convidou eu tinha 500 inscritos, ele tinha 80 mil. Então, <risos> isso fez muita gente conhecer meu trabalho também. Uhum. Então... É, e é a partir desse momento que o meu canal realmente começou a deslanchar, mas também depois de certo ponto, meu canal foi crescendo já pela, pelos seus méritos próprios e não nas, só necessariamente pela divulgação que eu tinha no outro canal. E, e aí, tanto que eu já não é, eu já terminei minha parceira com esse canal, a gente ainda é muito amigo e tudo mais, só que eu também não estava dando mais conta uhum. de fazer dois vídeos por semana, mas enfim. Então, isso tudo fez o público crescer muito. Então, é assim, no canal mudou muito, mudou muito em termos de... De formato de vídeo, mas a, as ideias iniciais ainda estão presentes lá, que é realmente poder falar de cinema de uma forma acessível, trazer conhecimento para as pessoas, né? Uhum. E, e, e eu sinto que eu continuo usando esses é, esses fatores para nortear o meu trabalho pra, em cada vídeo.
0: Bacana que você foi fazendo essa mudança a partir do, do processo de feedback mesmo, né? De você ver que a, o que, que ia dando certo e funcionando. Com a audiência, né? Você sim, foi sentindo sim. isso pelo aumento da audiência, pelas pessoas conversando com você, te dizendo, te dando um retorno. Como é que você sim, ia sentir essa certeza. temperatura? Era assim?
1: É, exatamente. E tinha, tinha essa questão de... Porque, por exemplo, o primeiro vídeo ensaio que eu fiz, que foi sobre o um filme de terror chamado Babadook, eu publiquei ele e no final eu falei, ó, oh, galera, esse aqui é um formato novo que eu tô experimentando, digam aí o que, que vocês estão achando e a, re a resposta foi muito, muito boa e aí eu já pensei, legal, vou continuar. E aí publiquei mais alguns vídeos no formato antigo do canal até lançar o segundo vídeo de ensaio e aí depois fazendo vídeo de ensaio, vídeo de ensaio e nunca mais parei. Então, teve essa questão do feedback muito positivo, sim do público. O canal foi crescendo, mas também tinha um outro lado, que era o meu lado da satisfação pessoal com esse formato, uhum. porque... De nada adianta eu fazer alguma coisa só para exclusivamente para agradar meu público se eu não estiver feliz. Uhum. Então, é, além do feedback muito positivo do público, tinha a questão de que eu me sentia mais à vontade com esse formato. Que nem eu falei, é, eu, no começo eu ainda tinha certa vergonha de aparecer em câmera. Então, fazer um formato de vídeo que era só minha voz me, me fazia me sentir muito menos exposto. Então, eu estava muito mais feliz com esse formato, sem contar que eu sentia que eu conseguia fazer um vídeo muito mais imersivo para o público, se eu não aparecesse tanto na tela. Eu acho que se o pessoal ficasse o vídeo quase o vídeo inteiro, só vendo imagens dos filmes, eu acho que eu conseguia fazer o conteúdo da minha, do meu texto ser absorvido com mais facilidade, porque ele estava sendo constantemente ilustrado por exemplos de filmes, entendeu?
0: Isso é bem interessante você falar dessa, desse conteúdo mais imersivo. Eu assisti vários, né, do seu canal, inclusive sou uma ah, das apoiadoras, depois vamos falar um pouquinho disso. Ah, legal. Que é, a, realmente tem essa, essa característica, né? De, à medida que você vai falando, vai dando essa sensação que você, tá in... você é como se fosse um, um, é, um guia da gente entrando nos bastidores do filme. É como Sim, se tivesse. É. <risos> a sensação é um pouco essa. Muito interessante mesmo, essa, essa característica imersiva. Achei bem, bem, bem bacana também. Você falou de uma coisa agora que, que me chamou a atenção também, que é a questão de fazer o que gosta, fazer o que o público é, te dá um feedback, que realmente está funcionando e eles estão gostando. E ao mesmo tempo é uma coisa que você também está se sentindo bem satisfeito, né, em fazer, se sentindo é, confortável, né, de estar tá fazendo daquela claro. maneira, confortável não no sentido de estar tá na zona de conforto, mas de estar tá à vontade, de estar tá se sentindo, tá se sentindo que a coisa está fluindo, né? Sim. É, uma coisa que e juntando um pouco com o que você falou antes, né, das vezes da, do ritmo de trabalho estar tá intenso demais e estar tá muito forte, é uma coisa que que às vezes acontece é que a pessoa, quando começa a fazer algo, está né, trabalhando e está se dedicando profissionalmente a uma coisa que ela gosta, é, nem sempre é fácil ela continuar gostando disso justamente porque chega num, num ponto em que a rotina, a repetição, ou a, a própria, é, o estresse mesmo né, de estar tá fazendo aquela atividade dia a dia, constantemente, e, e aquilo precisando dar o resultado que, foi, que é o objetivo né, da pessoa no final, é, é o desafio disso continuar sendo algo que ela gosta de fazer. Sim. Ao mesmo tempo que ela está precisando dar um formato mais profissional. Porque é muito fácil a pessoa gostar de algo que ela se dedica de uma maneira amadora. Mas quando ela é tem verdade. que... É, quando, quando precisa entrar elementos da profissionalização, é, essa profissionalização pode deixar no limite, sabe? Aquele limite entre Sim. eu continuar gostando e aquilo se tornar algo que já não é assim tão satisfatório.
1: Como é que claro, é isso porque, pra você? Sim, é, até porque isso me lembra muito sobre aquela... É, como eu discordo muito daquela, daquele ditado, ah, é, trabalho com o que você gosta e você nunca vai trabalhar um dia. Que mentira! <risos> tipo, <risos> tipo, eu discordo muito, porque trabalho, no final das contas, é trabalho. Você pode amar o que você faz, mas trabalho nunca vai ser lazer puro, entendeu? Uhum. Então eu acho que, por mais que eu... E isso se aplica muito com o meu trabalho com o canal. Tipo, eu amo o que eu faço. Eu sou muito satisfeito. Mas, sabe, é, eu não, não é o que eu tenho vontade de fazer 100% do meu tempo. Se eu tiver que passar um final de semana fazendo vídeo, eu vou ficar sentindo que eu passei um final de semana trabalhando. E não de que eu passei um final de semana super curtindo. Uhum. Na frente do meu computador, escrevendo um roteiro para um vídeo ou editando alguma coisa, sabe? É, trabalho é trabalho, assim. E, então, acho que tem que ter uma visão mais equilibrada sobre esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então... E... É não romantizar assim, por... a
0: questão, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, porque gosta aí fica aquele romantismo, né? Não, tudo bem, porque eu gosto eu posso fazer e tarará.
1: É, e, e, não e é, é perigoso assim. até de, 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 de criar uma mensagem errada também na cabeça da pessoa, de tipo, nossa, mas eu tô, eu passei a vida toda ouvindo que... que... Que eu, se eu trabalhar com alguma coisa que eu gosto Eu, eu nunca vou ser infeliz E por que, que eu tô me sentindo infeliz? Tem alguma coisa de errado comigo, sabe? É horrível uhum. tipo, E na verdade é... ela tá
0: fazendo sim uma coisa que ela gosta Só que sim. aquele momento, aquilo ali não é bem, né?
1: Exato, porque justamente tipo Quando você profissionaliza o negócio As coisas mudam, né? Que nem você falou muito bem essa questão de que é, o seu, a sua paixão, quando você faz de uma forma madura, é muito diferente de quando você faz aquilo de uma forma profissional. Hum. Não quer dizer que vai ser tudo uma miséria quando você começar a fazer aquilo profissionalmente, mas a sua natureza com aquilo vai mudar, com certeza. E com certeza mudou pra mim. É... Porque, de fato, antes era tipo, se eu escrevesse sobre cinema, as coisas assim, era porque eu tinha um blog e tal, eu tava fazendo isso por por hobby mesmo, mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso com a proposta de fazer uma profissão uhum. e a partir do momento que começou de fato a se tornar minha profissão, de fato muda. Então, no meu, para voltar naquilo que você estava falando antes uhum. de da rotina e que a, pode acabar virando um negócio cansativo ou que a pessoa não se motiva mais, eu sinto que eu tenho um, um, um certo equilíbrio nesse nesse sentido porque de fato é, eu tenho procedimentos que se repetem ao longo da semana. Então, toda semana eu tenho que sentar, escolher um tema novo, fazer pesquisa, escrever, depois gravar, blá, blá, blá. blá. Então, existe uma certa repetição. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, eu não sinto... Eu sempre consigo sentir que eu estou empolgado para fazer essas coisas porque, pela simples natureza dos meus vídeos, que é, basicamente, toda semana eu tenho que falar de alguma coisa diferente. Não é que nem se eu tivesse que passar, sei lá, dois anos... É, pesquisando sempre sobre o mesmo tema para não sei, escrever um livro, uhum. por exemplo. Aí, aí eu acho que cai, tem um risco bem maior de cair num certo, numa certa mesmice, porque você tá repetindo processos para falar da mesma coisa, entendeu? Uhum. É, é, não sei, pode ser que não também. Eu nunca escrevi um livro, mas, enfim, é uma, uma imagem que eu tenho, assim, de, de fora, né? Uhum. E no meu caso, não. Como cada semana eu tenho que pensar em alguma coisa diferente, isso sempre consegue deixar o meu trabalho com um ar de novidade, entendeu? De poder ter que bolar alguma coisa diferente toda semana e encontrar argumentos diferentes. E se eu vou falar de história de cinema, se eu vou falar de, de alguma tendência que a gente está vendo hoje em dia no cinema, ou se eu vou falar de alguma coisa, sei lá, focada em algum diretor, de alguma técnica. Sempre dá para dar uma certa variedade, com certeza. Agora... Então, nesse sentido, eu não sinto tanto esse cansaço é, é, numa escala maior, mas o que me cansa um pouquinho é, um, é a pressão de ter que publicar uma coisa diferente toda semana. Uhum. De, de saber que, tipo... De, é, essa, essa rotina de ter que publicar um vídeo toda semana é, acaba fazendo com que eu é, tenha essa ideia de que o trem não pode parar. Então, às vezes... Tem umas semanas que você tá mais cansado, e assim, e você sabe que, tipo, cara, dane-se, você vai ter que, tipo, arranjar um jeito de fazer esse vídeo e tal, então isso acaba causando mais cansaço pra mim, mas a natureza do meu trabalho em termos de assuntos e tudo mais ajuda a equilibrar um pouco, entendeu?
0: Uhum. é isso é, Até dizem, né, que a diferença do trabalho do profissional e do amador é essa questão aí do, do cansaço, né, o amador quando cansa para, não faz, vai é descansar. Verdade. E o profissional, quando
1: cansa, vai fazer, cansado. Exato. <risos> é igual, exato. Do mesmo jeito. Né? É pois isso. é, inclusive, tipo, isso acaba me fazendo, sempre me fez pensar, é, porque eu tenho outros interesses também, né? Então, não sei, eu, eu tenho muita vontade, por exemplo, de algum dia aprender a desenhar, por uhum, exemplo. Uhum. É, e aí eu, aí eu já começo a pensar assim, ah, e se eu ficasse muito bom, quem sabe eu poderia começar a comercializar minhas artes. Aí eu parei pensar pô, mas... Aí ia deixar de ser hobby, uhum. <risos> tipo, aí ia deixar de ser aquela coisa que você está fazendo puramente por prazer e tal. Então é uma coisa, é um tema que vive voltando na minha cabeça assim, o que profissionalizar e o que não profissionalizar. Ótimo,
0: excelente, porque tem tem um elemento eu acho interessante da da, da da sua escolha profissional é que ela tem uma, uma pegada muito forte da criatividade, né? Sim. Que é essa questão de você todo, todo, toda semana estar tá lá com um vídeo novo e você tá fazendo análise criativa, da, da, de um aspecto criativo, né? Claro. É, no entanto, é, para fazer isso, você tem método. Sim. Porque tem método, porque tem um compromisso profissional. Então, é o Exatamente. convívio entre o método e a criatividade. Porque existe uma confusão muito grande, né? As pessoas costumam olhar para a palavra criatividade e achar que é coisa de gente... É, caótica, é caótica, desorganizada é, né? e trópica e tal, e não a criatividade dar resultado para ela realmente, ela ter consistência, ela ter, ter visibilidade ela, ela atingir um, um, uma certa expressão,
1: existe todo um processo de método por trás, né sim, com certeza isso é fundamental para você poder porque querendo ou não é, é... trabalho é feito de rotina, trabalho é feito de... Não de rotina necessariamente de repetição ou de uma coisa que fica maçante, mas de, de processos uhum. que, que, se não forem bem pensados e bem planejados, vai acabar atrapalhando tudo. E, uhum. e querendo ou não, muito, o trabalho criativo quase sempre está atrelado a, a prazos e, e entregas e de diferentes formas. Então, se você não conseguir ter um, um método do que você faz você pode acabar se perdendo e não conseguindo ser muito profissional mesmo. Profissional no sentido de, de como as outras pessoas te enxergam e de como você entrega um trabalho de qualidade.
0: Uhum. É, a medida do profissionalismo é exatamente a questão da entrega consistente, né?
1: A entrega Exato. consistente e frequente, né?
0: É, Max, eu queria aproveitar agora os nossos últimos minutinhos aí da, do, da entrevista para você falar um pouquinho sobre também uma das coisas que eu acho que foi... É, o amadurecimento do canal, que é o, o apoia-se no processo, né? Você, esse profissionalismo, é né, A monetização do canal, ele acontece de alguma maneira, né? Você pode contar com um certeza. pouquinho pra gente como é que é esse, esse Sim, seu processo? Sim, com
1: certeza. Né? Então, quando, quando eu terminei a faculdade e decidi fazer o Entreplanos, eu coloquei um prazo, assim, para mim. Eu falei, olha, eu vou tentar fazer esse negócio por dois anos. Se em dois anos eu não estiver ganhando um centavo com isso aí eu mudo os planos, ou eu transformo isso numa coisa mais irregular, ou seja, fazer vídeos quando der e vou atrás de um emprego normal, ou eu abandono e tal, então eu coloquei esse prazo aí porque também, né, não queria ficar apostando nisso de forma é, indefinida. indefinida. Uhum. E, e aí, então, eu já comecei sabendo que durante um bom tempo eu provavelmente não ia ganhar dinheiro nenhum com, com essa Coisa que eu tava me dedicando exclusivamente. Então eu me formei e fiquei, comecei a trabalhar no canal como se fosse meu emprego, só que ó, a diferença é que eu não tava ganhando nada. Uhum. <risos> então, e foi assim durante um ano. Então, o primeiro ano do canal todo foi sem ganhar um centavo. Nada, nada, nada. Uhum. E, e eu já tava, já comecei o canal sabendo que eu poderia criar um apoia-se, uma campanha de financiamento coletivo, né? É só falando assim, para caso algum ouvinte não saiba do que eu estou falando, tem esses sites que funcionam como financiamento coletivo que então eu tenho o apoia que basicamente os fãs do canal, os inscritos do canal, os seguidores que querem me ajudar a financiar meu trabalho, eles podem entrar lá na campanha e se cadastrar para me ajudar com um valor por mês, então pode ser 5 reais por mês 10 reais por mês, 25, 50 fica a critério da pessoa uhum. e conforme de recompensa eu dou acesso a conteúdos exclusivos só para essas pessoas então, isso ajuda muito, né, a financiar o trabalho. Enfim, então eu sabia, lá no começo do canal eu já sabia que eu poderia criar isso, mas eu não quis criar, porque eu pensei, cara, eu tô começando agora, eu nem tenho público, eu tenho que, pelo menos, acho que ter um público mínimo, assim, para começar a, a criar um apoia-se, e inclusive para poder mostrar para as pessoas, olha, tá vendo, eu já tenho um ano de canal uhum. que não falhou em publicar vídeos uma vez por semana, vocês já estão aqui, vocês já viram a qualidade do meu trabalho, já viram a, consi a consistência do meu trabalho, me ajudem, por favor. <risos> é, então, então, foi isso, assim, eu, eu conscientemente esperei o canal ter pelo menos um ano de, de existência uhum. para eu criar o Apoia-se. E aí eu criei o Apoia-se, e aí, de fato, foi quando a gente começou a profissionalizar o canal no sentido de começar a ganhar dinheiro. Então, uhum. é, obviamente, no começo foi, foi, foi crescendo aí era um pouquinho, mas aí e continua crescendo, toda semana a gente ganha novos apoiadores, toda semana a gente também perde apoiadores, é normal, uhum. e, mas assim, foi um passo crucial porque de fato foi quando eu comecei a conseguir ganhar um dinheirinho com o canal, e aí depois comecei a ter outras formas de, de ganhar dinheiro também, além do apoio se tem anunciantes, tem marcas que vêm falar comigo ó, oh, Max, tudo bom? Vamos fazer um vídeo? A gente queria patrocinar um vídeo seu, por aí vai. Tem o, o AdSense do YouTube também uhum. que são aqueles, aquelas propagandas, né, que passam antes, você pula. Uhum. É, inclusive, se você pular um vídeo no YouTube o, o canal não ganha nada, então... Ah, tá. É, Fico com o aviso. <risos> <risos> é, Ótimo. É, se quiser ajudar um canal que você gosta no YouTube com essas propagandinhas assista a propaganda até o final. <risos> é, enfim, e... E... Então, é, então, hoje em dia, existem outras formas como a gente consegue monetizar o nosso trabalho, mas no começo, era durante um tempinho, foi só com o Apoia-se. E até hoje é uma, é uma fatia muito grande assim do, do que a gente consegue ganhar com o canal e tal. Uhum. Eu digo sempre a gente porque não sou só eu, né? Eu tenho dois editores de vídeo, então... Eu ia
0: pedir pra você Outra... falar um pouquinho da sua equipe mesmo.
1: <risos> é, exato. eu tenho dois Desde o começo do canal, eu tenho dois editores de vídeos que... Eu, eu comecei o canal, eu fiz o primeiro vídeo lá para o TCC, beleza? Aí depois que eu decidi dar continuidade para fazer a partir do segundo vídeo, eu falei com dois colegas meus de faculdade e que é o Henrique e o Ícaro, e eles e eu falei com eles, na verdade, com a intenção de falar assim, olha, eu tô criando um canal e um, em algum momento, se tudo der certo, eu vou começar a ganhar dinheiro. E aí, quando eu começar a ganhar dinheiro, eu quero contratar vocês. Quanto vocês cobrariam? E aí, eles falam assim, não, não, a gente começa agora com você na brodagem. <risos> <risos> a gente começa com você agora, a gente topa começar a ser seus editores, mesmo que você não, te, não, não comece ganhando dinheiro, e quando você começar a ganhar dinheiro, você começa a pagar a gente. Eu, beleza, valeu. Então, eles foram fantásticos, assim, e sem eles, o canal não poderia ter continuado publicando um vídeo por semana, porque é uma coisa é muito exaustiva fazer edição, então Sim. eu só consigo publicar um vídeo por semana porque eu não tenho que editar meus vídeos, né? Eu tenho, eu tenho duas pessoas para fazer isso para mim. E, e aí, com o passar do tempo, o Henrique acabou saindo e entrou outro, o André, no lugar dele, que também é um amigo nosso da faculdade. E... E desde então o André tá com a gente, então é o André e o Ícaro, eles são dois editores fantásticos e muito profissionais e que não nunca nunca falharam em entregar episódio nunca atrasaram são eu, eu realmente dei muita sorte com, com eles dois assim então é, eles são uma parte fundamental do canal e, e obviamente quando a gente começou a ganhar dinheiro tipo a gente já definiu o quanto desse dinheiro ia ser para pagar eles e tudo mais então uhum. é, então também é uma outra coisa que é muito importante para mim assim de de monetizar o trabalho o, do Entreplanos, não, não tem só esse lado de, tipo, ah, eu quero ganhar meu dinheirinho, né? Também tem o lado de, tipo, cara, eu tenho esses dois profissionais fantásticos Sim. e eles merecem ser pagos pelo trabalho que eles entregam. Com certeza. Então, então é... E o apoio esse foi o que começou a possibilitar eu poder pagar esses editores. Muito bom. Que já estavam comigo há um bom tempo. Então, eles merecem muito mais, muito mais é, reconhecimento... E muito mais do que reconhecimento de, ah, valeu, vocês fazem um ótimo trabalho. Eles merecem muito, muito também ter essa, esse retorno financeiro, né? Com certeza.
0: Gente, ó, a gente vai, vai divulgar, inclusive, quem está ouvindo a gente, na descrição aqui no YouTube do nosso canal Software Mental, a gente vai colocar aí o link para o apoia-se aqui do do, <risos> do Entreplan, que vale super a pena. Eu sou apoiadora da, do, do, do... Fiquei feliz de saber é, isso. É, não, do no, pacote no, completo. Eu acabei de começar. <risos> essa semana lá entrei para poder participar lá do Cine Club. eu quero ver lá as, as, ah, as análises. Ah, então eu te
1: mandei um e-mail hoje, você, mandou, é, você, é Eu recebi. Eu mandei, ah, eu, eu, eu bem que tava pensando, será que foi a Ana é a que Ana. eu mandei e-mail hoje?
0: <risos> é mesmo, você mesmo, então, que legal. Eu então eu já vou
1: participar Sem lá do primeiro muito obrigado. Club dessa semana.
0: E ó, super, muito super recomendo, gente. Realmente é muito bacana, as análises são muito legais, vale a pena para quem gosta de filme, gosta de cinema, gosta de séries, é muito legal, você vai mudar o seu olhar sobre a sobre o que está ali, né, sobre o que você está assistindo. E, gente...
1: Poxa, muito obrigado. Pelo
0: valor, né? fala sério, né? É mais barato do que uma academia. Então...
1: <risos> Olha aí, e vocês, em ótima geral, propaganda, e todo, já gostei. E
0: todo mundo falta academia que eu sei. <risos> <risos> ah, é. Max, muito legal ter você aqui com a gente no, no canal. Foi um prazer poder conversar contigo. Conta só, assim, para fechar, fala para a gente em poucas palavras... Como é que você poderia eh, incentivar, que eu sei que tem muita gente que assiste a gente e que escuta né, o software mental, que está preocupada em estar tá com o mindset adequado para a nova economia, para a nova forma de trabalhar, para a nova forma de funcionar. Que tipo de, que, que, O que, que você poderia deixar como uma mensagem final de, de, de posicionamento mesmo, principalmente para esse pessoal mais jovem, mas, na verdade, todo mundo que está afim de estar tá mais alinhado com o que está vindo por aí no mercado de
1: trabalho. Entendi, legal. Eu acho que se fosse para tentar resumir um pouco a, o meu mindset quando eu comecei com entreplanos é, e que talvez eu recomendaria para as outras pessoas é, é ter uma mescla de, de lado sonhador com lado pé no chão, porque esse lado sonhador é o que vai te dar as ideias, é o que te vai te deixar motivado a seguir um, um trajeto profissional que seja não tradicional mas ao mesmo tempo eu acho que eu sempre também tive um lado muito pragmático de muito pra... muito prático mesmo de pragmatismo então é... então eu tinha essa ideia eu tinha essa vontade de fazer isso mas eu também tentei ver o que que estava sendo possível de ser feito se tinha gente conseguindo transformar isso num emprego se estava se tinha gente conseguindo ter sucesso uhum. e aí então esse lado mais pé no chão é, cons é, conseguiu fazer com que eu me, me jogasse, mas não me jogasse cegamente, entendeu? Uhum. Então, eu pude dar continuidade a essa minha vontade, mas ao mesmo tempo, eu fiz uma pesquisa para ver quem já estava conseguindo transformar isso numa profissão, e ao mesmo tempo, o que, que já estava sendo feito, o que, que eu poderia te fazer de diferente. Uhum. E, então, acho que esse lado pé no chão a, a, influencia muito nisso, de você realmente. É, entender o que já está sendo feito e quais são as possibilidades, consegue, você consegue mapear melhor o que já existe e, e o, quais são as possibilidades que você pode explorar e quais as oportunidades que você pode criar também. Então, eu acho que um equilíbrio entre ser sonhador e ser pé no chão é fundamental nessa hora.
0: Muito bom, muito bom. O pé no chão é a praticidade, é o que vai te trazer resultado, né? E Isso. o sonhador é o seu diferencial, né?
1: Exatamente.
0: Muito legal, Max. Massa, adorei. Muito bom eu ter você. Eu também adorei, aqui. muito obrigado <risos> pelo
1: convite. Fiquei super feliz. <risos> que
0: joia. Também adoramos você por aqui. E, gente, olha só, nós estamos finalizando o nosso, nosso bate-papo de hoje. A gente vai encerrando por aqui. Lembrando que a gente trata esses temas aqui no, no canal Software Mental, porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades para quem quer expandir as suas fronteiras mentais. E você, eu, o Max, todo mundo, todos, todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. né? Então, siga aí o nosso canal. Convide alguém que você acha que pode se beneficiar com essas ideias. E vamos juntos que tem muita coisa pra gente explorar aí nesse mundão. Um abraço e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau.